0: вечерний
1: дозор. 17.09. Время в Тирасполе. Роман Трощинский, Валентина Демидова. Знаете, эту давнюю фразочку из рекламы, по-моему, какого-то дезодоранта? Ты не любишь кошек, но ты просто не умеешь их готовить. Так вот, товарищи, если вы не любите ходить в музеи, ну так вы просто не умеете это делать правильно. Сегодня у нас в гостях арт-проводник Александр Дега. Вновь мы очень рады тебя видеть. Спасибо, да, за то, что мы находишь ребята. время. Нет, рада. И наша тема, как посещать музеи правильно и не оставаться разочарованным. Мне кажется, актуалочка максимальная. Особенно, Актуально, правда. Особенно, если вы собираетесь куда-то в отпуск, в какой-нибудь большой музей. А, знаю по себе, как-то я приехала в Санкт-Петербург, была еще молодая Зелена. Вот, пришла, посмотрела Масштабно Хорошо, да? Хорошо тогда И вот разве что поразила меня, помню, Айвазовский Вот я прям стояла
0: Была на Айвазовском, знаю этот эффект Пробирает, да, Да,
1: да, вот хочется, чтобы так было везде Ну или, по крайней мере, во многих местах Так что...
0: Я был в Эрмитаже, да? В Петербурге Эрмитаж, да? все правильно. И, значит, я прошелся сперва Поверху, ничего не нашел, зашел в рыцарский зал. Такой, о, нормально! Хоть что-то есть. А потом пошел искать мумий, долго их искал, искал, пришел, увидел: такой обратно к рыцарям, да. да.
1: В общем, То мы есть... не стесняемся своего, возможно, какого-то непосредственно
0: ходил. Но там ну, лабиринты, там, непонятны. конечно, да, да, да. Музей так построен, все продумано.
1: Итак, вот мы сейчас все это будем узнавать, но начнем с того, что мы приезжаем в большой город. И раз уже взяли Санкт-Петербург, давай вот с него и начнем. Там, мне кажется, музеев больше, чем обычных дома, поэтому как выбрать те самые музеи в свои там три 4 дня, которые ты приехал, идти в самые популярные или же что-нибудь такое? изюминка
0: найти? Ну, во-первых, обязательно надо прогуглить, потому что, ну, на бумаге бессмысленно, это глупая трата времени. Если у вас есть 3-4 дня, значит, вы должны их максимально распланировать так, чтобы получить удовольствие от всей, всей этой travel истории И э, ни в коем случае не надо ставить в один день два музея. Вы, вы это не осилите, ваш мозг это никогда в жизни не осилит. Будем прямо говорить, это, ноги тоже. Это, ноги пер... тоже, это да. первая ошибка. Я за один день обошел тогда в э, Петербурге Эрмитаж, потом прилегающие О, все боже. здания, и потом, там же билет дается и один на пять музеев. И Музейный комплекс это называется, да. но э, продается это так, потому что, ну, такая схема есть, У-у-у. но вообще нужно очень дозированно потреблять искусство. Особенно, если вы все-таки новичок в этом плане, да и, да и даже если вы профессионал, ну, нельзя обойти весь музей за один день и правильно, ну, впитать информацию. Все это должно происходить очень плавно и аккуратно. Во-первых, вы Гуглите, вы смотрите, что вам интересно. Если вы не любите живопись, но обожаете скульптуру, значит, идите там, где есть скульптура. Если вы не знаете, что вы любите. Вы вообще новичок, вы не понимаете, значит, берете самое популярное. Как можно понять, что самое популярное находится в музее? Значит, например, вы переходите либо в Третьяковку, либо в Эмитаж. Два таких главных музея России. Самый простой или Пушкинский, вот третий, три музея самых главных в России. Вы в первую очередь можете зайти. Как бы это сейчас не звучало странно с моей стороны, в магазин, который находится при музее. И что происходит в магазине? В магазине вы своим глазом очень четко сканируете ассортимент и понимаете, какие главные звездные работы находятся в этом музее, либо mm-hmm. какая экспозиция новая, временная сейчас там происходит, и под нее э, делается вторичная продукция. Под mm-hmm. нее ставятся открытки, под нее ставятся значки, ручки. Шоперы, маечки Все что угодно Но именно этот магазин Поможет вам просканировать и понять, что вы будете видеть в залах. Еще всегда даются буклеты. Еще это, есть, еще это есть все в PDF-формате. Вы просто открываете телефон, ставите такой-то музей, и видите, в каком зале что располагается. И вы понимаете, вот, допустим, я в Пушкинском. Угу, здесь есть рембранд. И вам пишет номер зала. Зачем вам смотреть все? Вы не сможете это осознать. Но вы поняли, что здесь есть великий рембранд да? работы Барокко. Пока идете в зал, смотрите по сторонам, наслаждаетесь красотой. Погружаетесь. Да, подходите к этому произведению. Вы не знаете сюжет. Для этого нужно ну, быть в навигации, как бы, в теме. Если вы заранее не прочитали, не подготовились к тому, что вы хотите посмотреть, вы наводите рядышком с картиной, обязательно QR-кодик стоит, наводите туда телефон, вам выходит история, вы почитали. Лень берем аудиогид.
1: Слушайте, подожди, подожди секундочку, не, не будем так быстро. Итак, по поводу
0: того, чтобы почитать или не почитать до, стоит ли ну, конечно, изучать какую-то литературу? Но обязательно, ребят, мы же умные, грамотные люди, мы, мы такими хотим быть. Естественно, ленивый человек, он ничего не почитает, пройдется, скажет, вы знаете, не впечатляет. Это самый простой и неправильный путь. Выберите то, что вам кажется интересным, если вы не знаете, на что вы идете И почитайте об этом, потому что если вы знаете то, что вы сейчас увидите, впечатление будет в 200 тысяч раз больше. Mm-hmm. Ощущения другие. Вы, это знаете, когда ты всегда мечал, мечтал попробовать какую-нибудь маракую, ты про нее почитал, и ты потом маракую по- увидел и попробовал. Вот, вот когда все соединяется в одно, вы почитали про картину великого Врубеля, например. И вот вы попали, и видите этого демона на не в Третьяковке. А ты уже
1: знаешь, вы... возможно, об этом демоне почти все, и
0: Прочти ты пытаешься все это все рассмотреть. Это дзынь. Это самый настоящий дзинь. Все. Вас впечатляет до невозможности. Вы знаете предыстории, что это связано с Лермонтовым, что это связано с поэмой. Это история про любовь, Тамары. То есть все. У вас раскрывается картина по-другому. А если вы к ней подошли просто равнодушно, она вас впечатлит. Демон не может не впечатлить. Но есть масса картин, к которым можно подойти и сказать «Окей». Ну, Что давайте, у вас еще есть? Да, давайте <с пройдемся дальше. Просто есть топовые работы, которые в любом случае работают, а есть работы, к которым нужно подходить осознанно. Но иногда так круто в работах, которых ты раньше ничего для себя не находил, почитать и подойти, и расшифровать для себя ее. Это очень круто. Вот у Рембранта есть работа «Аман Артаксеркс», она находится в Пушкинском музее. Если вы не знаете истории, ничего с вами не произойдет. Вы подойдете, пару минут постоите, почитаете. Так, Рембрант. окей. Так, еще две минуты даю себе. (свят) Неудобно отходить так быстро от нее. (свят) Но (свят) если вы не знаете этой фантастической истории, почему эти люди сидят за столом? Что вообще происходит там? Ничего с вами не произойдет А если вы знаете, вы застрянете Вы будете смотреть на этот нож На то, как сжата рука, на эту эмоцию На то, как смотрят друг на друга герои В общем, все, это новый экспириенс для вас Рома Могли... картину да, Правильно, давай Так, хорошо Ну да, вот так по первому взгляду вообще ничего не впечатляет Трое каких-то сидят И что? происходит Сидят теперь же интересно просто сидят, видишь, какие-то люди не народа Это ужин, на котором раскрывается предательство и потом спасается народ. Ну, длинная история, mm-hmm. это долго, mm-hmm. если нужно, я вам сейчас нужно... начну.
1: Да, да будем, будем попозже как-нибудь Поэтому, об этом говорить. Поэтому, если вы
0: хотите впечатления настоящего, настоящей импрессии, значит, вам нужно почитать, вам нужно подготовиться. И никогда не надо обходить весь музей, ни в коем случае. Если вам нравится скульптура, вот, допустим, в Пушкинском музее, там есть э, древнегреческая, да, там есть египетский зал. Ну, пройдитесь, ну, оставьте, выдохните, сходите в кафе. Кстати, это очень здорово, во всех крупных Музей всегда есть внутри кафе. И вы можете пойти, попить кофе, посмотреть эти фотографии, чем-то впечатлиться, подумать, если вы с кем-то, обсудить это и направиться еще в один зал. Везде есть место, где можно присесть. Присядьте. Не надо стоять в упор, посидите, подумайте, устали эмоционально, потому что в любом случае поход в музей – это очень большой такой эмоциональный эксперимент, и в любом случае вы в какой-то момент устанете. Три-четыре зала, и вы подумаете, о боже, что со мной происходит, это передос. А что касается
1: аудиогидов, планов и аудиолекций, экскурсий, это с тебя хотят содрать денег побольше? Да нет, в коем
0: случае. Вам хотят помочь. Вам хотят помочь, как человека не в теме, погрузиться в атмосферу. Лекции – это здорово. Смотрите. Но опять-таки есть один классный лайфхак. Перед тем, как вы берете лекцию, вы можете, вы можете вначале зайти в зал, а потом вернуться и взять лекцию. Mm-hmm. И как можно это сделать очень разумно и помочь себе? Так, так. Понаблюдайте за гидами и за группами рядом с ними. Если вы видите гида, к которому прилипли все... И они служат каждое слово. И они от картины к картине передвигаются, как муравейник. Это супер гид. К нему надо идти. А если вы видите, что около гида очень так разношерстно присутствует аудитория, за ним вяло плетутся, значит гид неинтересный. А такое есть везде. Есть человек, который заражает свою энергетику, а есть который не заражает. Да, вот да. запомните этого человека, сфотографируйтесь далеко и подойдите и ребят, я вот хочу вот в эту группу попасть.
1: Mm-hmm. И Это идите, не работает, да? Конечно.
0: И кайфуйте. Если вы в иностранном музее, конечно, вам желательный аудио гид, потому что, если вы не владеете языком, и у вас нет знания до mm-hmm. этого, mm-hmm. если вы не подготовились, вы не почитали, то, значит, конечно, вам аудиогид поможет. Притом, аудиогид максимально сдержанно под- подготавливает информацию. Вы подходите, например, там в музее Сальвадора Дали к определенной картине, и вам буквально на три минуты наговаривают текст, чтобы чуть-чуть начали как-то расшифровывать mm-hmm. этот момент. Хоть как-то понимают, да. да. Либо вы попали в Лувр, вы берете, да, аудиогид, На русском, на английском, на испанском Какой язык вы хотите Вы подходите к картине, нажимаете, да, слушаете Максимально короткая выдержка Не для того, чтобы вас глубоко погрузить Но для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь Ведь есть какие-то определенные истории библейские Либо мифологические Которые вы когда-то там в школе, может быть, проходили Но вы так давно это все забыли Что, допустим, когда Зевс э, э, ну, похищает Европу То он превращается в быка вы смотрите и думаете, боже, бык плывет, поможет, что-то очень что-то знакомое. Было Где-то было, я да. это видел, а тут вам раз за, за два слова. Оп-оп-оп, вам сказали, все прекрасно. Аннотации в музеях, которые вот такие, знаете экспликации короткие около картины uh-huh. они написаны во- первых они не всегда допустим в иностранных музеях будут даже на английском по-разному бывает uh-huh, uh-huh. но если вы допустим даже если они на русском вам нужно наклониться присесть прочитать это не всегда удобно аудиогид в этом плане классная вещь очень классная вещь либо когда есть рядышком qr-коды и вы с телефоном просто вам тут же выходит информация вы меня там просто вы берете транслейтер и выбираете язык это очень современно и комфортно как мне кажется здорово время пошло вперед да Это очень uh-huh. здорово раньше такое не было и это было сложно да но знаете какой раньше был плюс человек все-таки готовился когда шел в музей но ну, нельзя вот просто так взять а, а пойдемте-ка посмотрим все-таки нужно уважать и работу
1: автора и себя Согласна. А то просто пройти еще и время, по сути, потерять, не, на, ну, не, да. на, не накопив ну, ничего. все
0: это не меньше четырех часов. Вы, даже если вы очень грамотно распланируете время, все равно вам понадобится объем. Объем, чтобы в это все погрузиться. Рядом с некоторыми картинами монументальными, которые размер имеют как стена да, на да, 7 да. на четыре метра, они огромны. Вы даже пройдете ее за несколько минут, потом вам нужно, вам нужно подойти близко, посмотреть мазок. Вам нужно отойти далеко, посмотреть как это выглядит в масштабе вообще осознать работу художника это сумасшедший дом как можно такую работу было создать обязательно рассматривайте рамы это отдельный вид удовольствия особенно работы эпохи Возрождения раздика а рама рама с того времени да ну чаще всего да чаще всего да не всегда но рама – это тоже удовольствие потому что она Она по-особенному выполнена, разный вид дерева, золотом покрыта, как она покрыта, как это все вырезано. Это очень интересно. Либо какие-то современные художники, вы там практически рам вообще можете не увидеть, это просто может быть голый натянутый холст. Это интересно. Вообще рассматривайте это как определенное приключение. Вы попадаете в другой мир, в другую эпоху, и как это все комбинируется, как продуман свет. Вы попадаете в зал белый куб, в котором белые стены, или вы попадаете в зал, где красный куб где стены красные. или это вообще... это цвета стен и залов, это тоже все не просто так? Ну, конечно, не просто так. Это тоже на нас влияет, очень сильно влияет. А каким образом они решают, какой цвет будет в определенном зале с определенными картинами? Ну, собираются искусствоведы, кураторы и работают на эту тему. Но чаще всего э, все, что касается бордовых стен, таких глубоких цветов mm-hmm. марсала, который был когда-то очень модный пару лет назад, это чаще всего будет либо вот барокко, вот в эту сторону рококо стиль, а все, что белый клуб, это ближе все-таки к современным художникам. Mm-hmm. Хотя очень часто. И вот, допустим, я сейчас была в Кишиневе на бинале современного искусства. Там вообще все залы белые из постоянной современной экспозиции. И там даже а, произведения религиозной тематики, которые 17 века иконы выполнены на дереве э, техникой темпера. Вообще, как это сохранилось? Это Просто гениально. Они тоже в зале белый, белые стены. А ведь привыкли, очень, что должно впечатляет.
1: быть затемнено все в
0: такие. Да, а это другой, другой подход. Это всегда очень интересно. Еще важный момент. Смотрите тоже как один из важных лайфхаков. Есть понятие постоянной экспозиции, есть понятие временной экспозиции. Так. Постоянная экспозиция никуда от вас не убежит. Вы можете попасть туда в любой момент, но если вы видите, что это временная экспозиция, это значит, что у вас буквально пару месяцев, а иногда и меньше. Посетить и посмотреть. Дальше эта экспозиция разбирается по разным музеям, разъезжается, так сказать, и не факт, что это когда-то вообще снова соберется. Вот, например, сейчас большая ретроспективная выставка в Мексике художника Юрия Пиманова, она безумно интересная, и вот она собрана с огромного количества музеев. И когда она снова соберется, мы не знаем. А скоро, друзья мои, будет в Руби. Мой любимый. Врубель.
1: Ты очень хочешь сейчас, да, быть в Москве? Очень хочу, очень
0: хочу. Я, э, экспозиция до марта, поэтому во мне надежда не тлеет. Я в надежде, что Она я горит еще могу да, попасть туда и все-таки посмотреть, потому что это впервые с 1965 года Врубеля собирают в Третьяковке на Крымском валу в трех этажах, 300 работ, и это все можно будет посмотреть. Упускать такой момент? Ну, это просто преступление. Это фантастический художник. У него очень интересно судьба. Вообще, кстати, вот есть художники и личности, у которых живопись неразрывно связана с их личной жизнью. И вот Врубель – это такой художник. И тут невозможно не почитать биографию, потому что, когда ты знаешь биографию, ты заходишь в этот зал, и тебе прям бомбит эмоции. А есть другие художники. Вот, например, рубинс, он не писал про себя. Он писал э, с точки зрения, да, допустим, мифологии, то есть вот-вот истории другие. И там ты художник, личность, ты не так прочувствуешь. Поэтому опять-таки все зависит от века, от века. Вы еще желательно все-таки разбираться в истории. Ведь как важно в наше время быть грамотным и интеллектуально развитым человеком. Вы сразу находите ключи ко всему, вот ко всему. Даже если вы не супер разбираетесь в искусстве, но у вас есть знания в истории.
1: Вы понимаете, как их применить ну, просто? Конечно,
0: вы тут же это применять. Вы попадаете в зал, допустим, в Третьяковке, где собрано искусство советское, у вас включаются ключи, вы понимаете, так, значит, 37-е годы м-м, репрессии, я понимаю, о чем здесь, 60 так, вы понимаете, где оттепель, где это, где то, вы, вы это все отражается, считываете отражается. информацию, Модным э, модно быть умным, глупо быть не вот вот глупо не разбираться в этом всем, ведь это, ну, это, это супер навык. Точно так же вы идете по городу, вы смотрите на архитектуру, вы смотрите на здание, написано так, 1800 такой-то год, Вы такие. Угу", скорее всего, это примерно вот это направление. Вы зная историю ловите все на свете вокруг просто.
1: Тебя э, принимает сразу же, вот ты например пришел там осознанно первый раз в музей. И такой так я подготовленный, ну по крайней мере старался, угу. вот идешь и такой, угу". ну угу". по-разному. Оно действительно вот с- сразу же ты станешь таким ценителем или же э- с- если ну, нет на что то что, на что первое пойдешь. Что надо, лучше надо, выбирать? Надо
0: ходить несколько раз. Ну, Кстати, с каких-то. по угу. поводу
1: нескольких раз, пока не забыла, читала, по-моему, подвели э, э, анализ, чтобы посетить нормально все, все залы и выставки Эрмитажа, так вот, что приходишь один день, походил, следующий раз тоже. Э, 90 лет. Ну, конечно. 90
0: лет! Там сумасшедшее наследие. А Один Лувр чего стоит? Он до сих пор самый популярный музей в мире, самый посещаемый, несмотря на пандемию. Угу. И это невозможно захватить своим разумом поэтому выбирать вы когда чуть-чуть нащупаете свой вкус в искусстве а он у каждого есть то есть то, что надо, тебе ближе конечно да? кто-то обожает кандинского мандриана малевича вот эту сторону искусства авангардную и он будет целенаправленно туда ходить а кому-то нужно смотреть на рубинса на фрагонара то есть вы свой вкус почувствуете вам просто нужно начать ходить вы так а с, а с чего начать? С
1: чего-то, может быть, полегче, что воспринимается? Или кто, кто из авторов? Ну,
0: вот смотрите, вот ты уже сказала про Ивазовского в двух словах. Я хочу сказать, что нет, наверное, в мире человека, которого не может не тронуть Айвазовский. Потому что, ну, это просто на вас э, стихия. На вас, на вас выливается стихия с картин. Это, это написано... Безумно реалистично и красиво Можно попробовать с такой живописи Чувствуете, что вот этот вот такой Нарочитый реализм вас не трогает Окей, попробуйте вот Я бы попробовала, знаете, как взять Какую-то очень такую э, классику Большую, а потом резко Пойти в авангард Чув- Давайте чуть-чуть по-русски давай. а вот, вот смотрите, Вот, допустим, посмотрели на Айвазовского Хорошо, спокойно, окей А давайте-ка посмотрим на Малевича А давайте-ка посмотрим, как это с нами будет работать Я бы даже не с Малевича начала, а с Кандинского Кандинский более Ну, не то чтобы сложное восприятие Он более интересный визуально Для того, кто впервые идет в музей Попробуйте туда не нравится, да, не не понимаете, в чем тут дело, тогда нужно идти на какие-то звездные работы. Вот, например, можно пойти посмотреть Куинджи «Ночь над Днепром», и вас может задеть, потому что у него луна светится на картине. Светится. Вот, вот светится. Вот он так написал свою работу, так он со своими красками поработал, что смустя большое время она продолжает светиться. Потом вы можете пойти путем э, суперизвестных работ. Вот, например, как э, девушка жемчужной э, Сережкой Вермеера. Почему бы и нет? Поехать на нее посмотреть живьем зацепит вас. Не занимается. По нам, по-моему, она находится в Польше. Надо прогуглить этот (гублит) вопрос (гублит) Точно не в Лувре однозначно Вот где-то по Европе это ну, можно (гублит) посмотреть (гублит) Опять-таки можно пойти Очень четким и понятным путем Можно поехать в музей Ван Гога и посмотреть на его работы. И, ну, скорее всего, на, к, ближе, вот если вы 3-4 направления попробуете для себя, вас уже начнет куда-то клонить. Да, вполне куда-то, Вот Ван Гог, ну, я думаю, что он в очень многих заденет. Либо попасть во Францию и посмотреть музей импрессионистов. Моне, Ренуар. Такие цвета, Вам станет что... так комфортно, так хорошо. А если все-таки вы в сторону современности двигаетесь, значит, музей Помпиду. И там много современного искусства, где вас начнет каким-то образом все это задевать. Надо пробовать. Знаете, как это как с любым направлением, с любым спортом, да? Вам не нравится Кстати, йога? Да, хороший... Окей, идите на пилатес. Хороший Вам не нравится сравнение. пилатес? Идите в тренажерный зал. С едой то же самое. Вы не любите сладкое? Вы не все сладкое пробовали, друзья мои. А давайте пробовать. С искусством надо пробовать. Это как с музыкой. Вы любите классическую музыку? Вы хотите попробовать послушать классическую музыку? Вы не знаете с чего начать. Начните с чего-то максимально понятного. понятного. Начните с Моцарта, начните с Рахманинова. Не лезьте сразу Ра- Рахманинова, ну у Рахманинова понятно, Ну, потому что если вы включите включите себе Стравинского и шнитки, вы выключите и убежите, если вы начинаете с этого. Очень ну, надо пробовать, надо искать, нужно немножко об этом читать. А это же процесс познания и очень становится интересно от этого всего. В музее стоит ходить по одному или в компании? Все зависит только от вашего характера, от ваших вкусов. Я люблю ходить одна я получаю от этого максимум удовольствия. Единственный минус, что тебя никто не может сфотографировать. Кстати, да. Да, да, есть такое дело. Я не могу просить людей вокруг, мне неудобно, я не хочу их отвлекать от процесса, но есть... Селфи-палка, да, можно везде где-то телефон э, опереть и каким-то образом запечатлеть себя внутри этого. Да, мы не можем ничего с этим сделать, потому что мы в современном мире, и нам хочется в этом всем себя запечатлеть. И это нормально. И в музеях никто вам в этом не откажет. Вот я сейчас была и в Одессе, и в Кишиневе в двух музеях, и никто нигде не запретил фотографироваться и снимать себя и так далее. Готовилась? каких посещений. Да, я почитала. Я, я, я знала, что я там увижу. Угу. То есть я почитала, что это будут за выставки, пришла и уже осознанно понимала, что я буду смотреть. Это было интересно.
1: А что касается, вот если вернемся к фото-видео, это не воспринимается ни у кого действительно как неуважение или что-то еще? Ну, это или...
0: было лет пять назад. Сейчас все спокойно на все это реагируют. Лучше так этот а когда... человек прикоснется к искусству, чем вообще никак. А если ты начинаешь там вот это вот блогерство оттуда вести? Ну, вот это все, все это надо делать. Я очень очень аккуратно это делала и в Одессе, в Кишневе. Я тоже снимала себе для сториз. Но, во-первых, я спросила, можно ли я это буду делать? И я сказала, что никому не буду. Ничьи личные границы нарушать не буду. Вот и вижу, люди чуть разошлись. Я чуть поснимала. Как бы абсолютно к этому нормально относятся. Они еще просят отметьте там нас как бы музей. Вот в Одессе так сказали. В Кишиневе просто у них нет своей страницы, они ее mm-hmm, не ведут. Mm-hmm. Но мне абсолютно этого не запретили делать. Да, конечно, вам нужно снять, снимайте, пожалуйста. Прекрасно, это же хорошо. Да? Это возможность транслировать это искусство дальше. Ведь откуда они знают, какая у меня аудитория? А может, у меня хорошая аудитория, И я подтяну за собой людей. Ведь это здорово. Безусловно. Здорово.
1: Как вот быстро время поменялось. Я помню, да, что несколько лет 5 назад...
0: Зиканет. На, на это смотрели... Зика просто вот эти и люди с палкой да от, от, э, привыкают мир меняется нужно быть согласно современных реалий однозначно
1: это прекрасно так и еще у нас остается немного времени и я, я бы хотела посвятить этому побольше Что бы ты посоветовала нашим
0: слушателям какие музеи посетить, возможно ближнего или дальнего зарубежья? Да все очень просто, начните хотя бы с Тирасполья, друзья. Это самый простой ход. Идите в наши терраспольский музеи, получите первый экспириенс здесь. Здесь все на русском. Это раз. Ой, а что у нас тут
1: можно что-то увидеть? Да Цитата. у нас
0: есть что увидеть. У нас есть прекрасные художники. Я вот лично знакома с Натальей Ямпольской и еще с некоторыми художниками. Это глубокие, интересные люди, они выставляются у нас, это можно с удовольствием посмотреть. У вас же есть огромный бонус. Вы же можете э, попасть в момент, когда этот художник находится в зале, и вот висят его работы. Поговорить с ним, сфотографироваться, пообщаться, это, это уникальная возможность. У нас все почему-то не ценят, точнее обесценивают возможность того, что у нас есть свой музей, почему бы в это не окунуться. Я максимально у нас смотрю все, что всегда происходит, и мне безумно приятно. И нужно смотреть, нужно. У нас цены смешные, друзья мои, музеи за границей стоят ну, намного дороже. В Одессе в Кишиневе тоже недорогий, недорогой вход, он ну, смешной. Вот. В Кишиневе сейчас был вход 25 лей, это с возможностью фотографирования, вам еще бесплатные бахилы выдали. В Одессе там порядка, по-моему, 140 гривен это стоило, возможность uh-huh. посетить все залы, это был музей современного искусства. Вот. Это было очень интересно. С вами всегда ВКонтакте. Во-первых, забываем про бабушек в Шале. Ну да, потому что они... Вообще все прекрасно. Никто ни разу не шипел. Я вам больше скажу, в Одессе работают молодые ребята, как мы с вами. Они работают в музее. Они кураторы. Они готовят экспозиции. Они отвечают на вопросы. Они вообще готовы к коннекту. Музей продуман так, что там внутри есть и кафе, и балкон, на котором можно пообщаться, поговорить с ними, обсудить. Это очень здорово. Это, знаете, такой правильный подход. Там внутри есть лаборатория творческая, в которой тоже вот происходит какой-то исследовательский процесс. В Кишине ни одна бабушка мне ничего не сказала. Это взрослые люди, которые в униформу одеты, в красивую униформу. Они с тобой общаются, разговаривают. Они прекрасно переходят на русском, если ты не понимаешь молдавский. Они разрешают тебе подходить к работе. Понятно, трогать нельзя, естественно. Но, но ну, это ну, понятное дело, да, искусство все ты прекрасно можешь во все это погрузиться, и тебе никто ничего не скажет. Хочешь фотографироваться? Окей, пожалуйста, делай фото. Снимай для блога, делай все, что тебе нужно. Относись с уважением к месту, в которое ты попал.
1: Ну, и если мы эм, говорим не только про террасполь, а про какой-то, может быть, музей, где ты была, и что бы ты хотела посоветовать, кроме нашего.
0: Ну, однозначно, если вы в Москве надо идти в Пушкинский музей, само здание, само здание — это целая история. Это не просто современный музей, который недавно построили. Это здание с огромной историей, ее просто стоит почитать, насколько люди были дерзкими еще в XIX веке и просто вот, вот решили, вот Цветаев, Нечаев-Мальцов, Цветаев — это создатель музея, Нечаев-Мальцов — это меценат. Он вложил туда 2 миллиона. Больше На то время это... Да. И сама экспозиция. Опять-таки, не надо бежать за целый день. Не надо, никуда вы торопитесь. Цена входа в Пушкинский музей, по-моему, около 450 российских рублей. Это меньше 10 долларов. Сделайте себе возможность сходить туда несколько раз. Обязательно посмотрите там Рембранта И вот там как раз Аман Токсеркс работа. Подойдите к ней со знанием дела. И, конечно, залы со скульптурой. Не мешайте их с остальными залами пойдите и прониктитесь. Еще там есть зал гипсовых копий работ Микеланджело. Если у вас нет возможности поехать во Флоренцию, а вот если это копия, вот она стоит ли конечно, конечно стоит. Ну конечно. Это фантастически выглядит. Если у вас есть возможность ехать во Флоренцию, why not? Пожалуйста, едьте во Флоренцию. Но если вы не можете туда поехать, значит идите в Пушкинский музей. Наслаждайтесь тем, как это профессионально сделано. Обязательно Третьяковка, при том Третьяковки же у нее несколько залов, у нее есть основное здание и зал э, на Крымском Валу. Везде нужно пройтись. И, понимаете, это не не просто музей. Это целые как институты внутри. Там проводят лекции, встречи. Там есть э, комнаты, в которых происходят допустим, какие-то детские интенсивы. Допустим, для детей мастер-класс по рисованию, пожалуйста. Взрослые в этот момент могут пойти посмотреть экспозицию. Есть э, клуб для взрослых людей, кто уже на пенсии. Для них проводятся лекции, встречи, Есть для молодежи, для студентов отдельный формат, исследовательские лаборатории, вот эти магазины внутри. Магазины это вообще отдельное удовольствие. Друзья, там такой подход правильный маркетинговый к, к своему наследию, как они правильно все это показывают. Вот, допустим, выставка в рубле, я представляю, как они правильно все подготовят, что это будут и шоперы по максимуму все, и как по Москве будет ходить куча туристов, у которых везде будет мерч с врубе с Врубелем. И это прекрасно, почему бы и нет? Ну. Надо посмотреть по максимуму все, на что есть у вас время и возможность. И, конечно, берите все-таки возможность временных экспозиций. Если вы живете в Москве, вы постоянно и всегда посмотрите. Видите, временная экспозиция появилась. Сразу бегом туда летим. Ну, так можно и смотрим. выбирать поездки тоже под Подстраивать. Эти вещи. Конечно, Это же элементарно. Все есть в интернете. У каждого музея перед каждой экспозицией новый есть в pdf формате Вы можете скачать на телефон аннотацию о том, что вы увидите. Это буквально три страницы. Просто прочитайте, и вы заходите осознанным, умным человеком. Все, и, чувствуете, и чувствуете, что да. экскурсия прошла совершенно. Есть еще иначе. одна фишка, короткая, да. успеваем. Да, 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 успеваем, успеваем. Смотрите, музей это, это место для некоммерческого искусства. А есть еще формат галереи. А uh-huh. это место коммерческого искусства. То есть, вот когда вы идете в галерею, то у вас уже ощущение того есть, появляется, что вы можете эту работу приобрести. Вообще другое чувство. Конечно, это, это вот другое ощущение вообще. Так. И вы когда идете, вы прочитайте название: музей это или галерея все-таки. Потому что если это галерея, то вы можете приобрести эту работу. Скорее всего, бывают дни, когда встречи, Можно... могут проходить встречу с художником, либо с меценатом, который привез эти работы. Это очень интересно. То есть другой подход. Сейчас, когда происходят большие бинали, это такие большие выставки, с разных стран собираются работы, даже цены будут подписаны. То есть вы даже можете прицениться, вы можете ну, почувствовать себя, ну, не то чтобы арт-дилером, но вот частью этой большой арт-тусовки мира. И это очень интересно. Вы ничего не купите. Я, кстати, никогда не не рассматривала этот вариант в таком разрезе. Это интересно. Вы просто можете прицениться, сколько стоит сейчас искусство. Это здорово, почему бы и нет. А, еще хотела важный момент по поводу внешнего вида. Друзья. Нужно одеться удобно. Вот я была в Пушкинском музее в в Москве в августе. Значит, две прекрасные модмуазель, роскошно одетые, они пришли пофотографироваться. Но это сразу было видно. Не спорю, это тоже имеет место быть, потому что арт-фотосессии выглядит действительно красиво. Действительно красиво. Просто мне совесть не позволяла этим заниматься. У меня была другая цель. Но я там, честное слово, сделала бы себе фотосессию. Вот я в Кишиневе ходила, думаю, так, здесь-то я могу уже сделать фотосессию. обязательно приехать с, с такой целью. Э, Они были на каблуках при полном параде. Если вы идете туда все-таки поглощать искусство, оденьтесь стильно, но удобно удобно, вам должно быть комфортно, но при этом вы должны выглядеть красиво. Это музей. Нужно уважать это пространство. Не нужно приходить туда в спортивном костюме а-ля сяга. Оденьте красивые брюки, оденьте платье, лоферы. Пусть у вас будет пиджак или какая-то косуха. Выглядите стильно, но логично тому месту, в которое вы все-таки приходите. Обязательно заряженный телефон, потому что вам захочется это все снимать. Просто выключите звук. Ну, будьте как бы уважительны к этому пространству. Кстати, в в музее никто прям шепотом не разговаривает. Там люди нормально разговаривают, просто с уважением к пространству. И к рядом, все. Лесах, ходящим. Да. Кстати,
1: да. хочется напомнить, что э, до определенного года дикторы BBC даже читали свои тексты на радио, полностью одетые в костюмы, э, для того, чтобы создать именно ту атмосферу, чтобы да ты же передавать же сам чувствуешь это
0: Конечно, если ты в спортивных штанах, то ты в ощущениях другой. Если ты одет более серьезно и стильно, то ты по-другому говоришь. Это абсолютно связано друг с другом вещь. Ну и в музей надо так приходить. Вы же приходите, когда вы идете на свидание с молодым человеком в ресторан, в кафе, вы же, ну, ну вы одеваетесь, вы безусловно, стараетесь. Безусловно. Вот и, и с искусством нужно встречаться тоже так, нужно готовиться. И, кстати, по поводу вот того, что э, э, идти в кафе до, после, в середине, в конце, такой момент. Я предлагаю все таки идти на пустой желудок в музей, а после в музей идти в кафе и наслаждаться вот, понимаете, двойной экспириенс. Вот вы сходили в музей, допустим, с подругой или с другом, вы посмотрели это, все, вы потом идете в кафе, обсуждаете, пьете кофе, едите пирожные, и вот вам хорошо вдвойне. Ведь это прекрасно. Ну, вот прекрасно себя максимально логично подготовить к встрече с искусством. И никогда не посещаем два музея, делим, делим вот это ощущение на несколько этапов. Вот тогда вы сможете максимально, ну, вот как-то проникнуться, влюбиться в это все. Все.
1: Ой, Саша, (смех) послушаешь и хочется прямо сейчас ехать куда-нибудь
0: в музей. Очень хочется, мне хочется, мне хочется. И не считайте вообще, что поход в музей это какой-то социал ритуал специальный, или это, допустим, для галочки нужно, или это типа must visit. Вы должны, вы когда поймете свой личный вкус? А это важно понимать свой вкус. Это как стиль в одежде, как вкусы в еде. Вы м- должны ориентироваться на собственные ориентиры. Если вы не любите скульптуру, а вам говорят пойдем на Родена, а вы посмотрели и понимаете, это не ваше. Имейте внутреннюю смелость отказаться, но пойти на в что-то то, что да, да. Вы, вы лично любите. Ведь есть музей, посвященный, допустим, писателям. Вот вы любите Булгакова, есть музей Булгакова, есть музей других писателей. Пойдите туда, где вам хорошо, заведомо хорошо. Плюс музей это еще Пространство для больших постановок. Там и театральные постановки происходят, и музыкальные фестивали происходят. Это пространство для большого творчества. Найдите свой путь, и тогда вам всегда будет там хорошо и комфортно. Вот мне точно там хорошо и комфортно.
1: Это видно и чувствуется. Спасибо. Очень надеюсь, что мы сейчас так зарядили наших слушателей и объяснили некоторые моменты, потому что уверена, что есть какие-то тонкости, которые знать стоит, прежде чем идти в какие-то такие большие основательные музеи. Спасибо огромное. Огромное. Спасибо вам. Друзья, арт-проводник Саша Тыга сегодня была вместе с нами в эфире. Если вы подключились немножечко попозже, то не забывайте, у нас в Инстаграме будет запись этого эфира видео, а в фейсбуке аудио. Слушайте обязательно, вдохновляйтесь и, конечно же, ходите в музей подготовленными. Вечерний да. дозор.